0: Deus irmão. do
1: ar, Rádio da Rua, programa Evolua, a arte de se amar. Hoje o nosso programa está incrível, convidamos ela, ela, Camille Milagres. Já começamos o programa com milagres, eu adoro esse seu sobrenome. Tudo bem, Camille? Oi,
2: querido, tudo bem? Obrigado. o prazer é meu. Bem. Olá para todo mundo que está nos
1: ouvindo aí. Vamos começar os milagres por hoje. Graças a Deus, um milagre de cada vez, porque é aproveitando a vida, o nosso dia a dia, porque o um milagre é a vida, né? Só de isso. nós estarmos vivos já é um grande milagre, né? E hoje é o dia mais incrível da sua vida, da minha vida. É o dia de hoje, por isso chama-se presente. Não temos que só viver do passado, muito menos do futuro. Quando a gente vive do passado existem as depressões quando a gente vive do futuro existem as ansiedades quando a gente vive o presente a gente tem o presente a gente tem o estar aqui o estar na presença né? e nada mais importante de que uma pessoa que tem TDAH estar na presença e bipolaridade já me diagnosticaram com TDAH com bipolaridade eu acho que tá bom é. Tá bom, pelo menos a Evolua esses terapeutas que estão aqui na Evolua vêm me ajudando a, a me encontrar, é, tem uma série de ferramentas incríveis, a meditação tem me ajudado bastante também, a ayahuasca, o Cambô, o rapé, a sananga, né? o rezo, né? o agradecer, mas principalmente o agradecer diariamente. Eu conheci Camila Milagres num lugarzinho pitoresco, chamado Caraíva, no sul da Bahia, num festival incrível feito pela Marcela Pedrosa, lá no, no lá em, chama Festival Novo Mundo, um festival presencial antes da pandemia, e que trouxe, contou com a presença de muitas pessoas, foi onde eu, eu me inspirei, né? na criação do portal Evolua e no, no Evolua Fashion. é que teve a ideia de nós fazermos um festival, porque ia passar, a gente ia fazer uma semana Evolua. Aí a semana Evolua ficou pequena, porque tinha um monte de palestrantes que queriam que participar, só que numa semana não ia dar. Ela falou, então faz um festival. Eu falei, pronto. Estamos indo para o segundo festival Evolua, né, Camille?
2: segundo, né? Agora não estamos mais nos batizando, agora já é um caminho já traçado pelo Felipe, com a coragem, com muita fé e muita vontade de acolher, ajudar,
1: reunir, reunir pessoas. Então, cá estamos. Graças a Deus. E vamos ter o privilégio de Camila e Milagres começar o Festival Evolua de novo. Ela fez a abertura do último festival e assim, pretendo que seja, viu? Eu até estava pensando aqui, vamos começar o um festival sempre com milagres. Enquanto você puder, seria uma honra. É,
2: a honra é para mim também, eu fico feliz. Sempre dá aquele friozinho na barriga, a gente inaugurar um festival assim, mas é um friozinho na barriga, muito iluminado, muito gostoso, né? E estamos juntos, estamos cê, moldados. Você está
1: com, um tá com friozinho na barriga?
2: Ah, no dia de inaugurada, aquele friozinho na barriga. Eu tô
1: com frio na, na orelha, isso. no nariz, no olho, na barriga, no fígado, no rim, no baço. <risos> borboletas no estômago. Caramba, borboletas, mariposas, abelhas, ah. marimondas. Tá toda... Sinal de que nós
2: já estamos vivendo no aqui e no agora. Né? Não, é estamos vivendo em, não estamos vivendo em repetição, nem né? em condicionamento. Porque quando a gente está na zona de conforto, as coisas são tão iguais que não tem essa emoção do frio na barriga.
1: É uma delícia, não... é uma delícia. É, eu, é... eu como ator, né? estou é, tô, tô, tô com saudade. né? Ator e palhaço, eu sinto muita saudade de pisar num palco, de, de, de ter essa... Ai, ai, lá Ficar atrás da coxia, esperando a minha hora de entrar. Mas, se Deus quiser, ano que vem, a gente já está pensando em voltar com uma peça que chama Lampião no Inferno. A chegada de Lampião no Inferno. E há uns dias atrás foi o dia do nordestino, né? Então, nada melhor do que lembrar do Virgulino Ferreira da Silva. Eu comecei o meu, meu trabalho como ator realizando um grande sonho, que foi interpretando Jesus Cristo na Sexta-feira da Paixão, em 2012. Vai fazer, 20, vai fazer 10 anos agora. É, então, o tempo voa, voa, voa. E eu queria entender um pouco, Camille, o que, que te levou a se tornar uma terapeuta holística? E por que o Enneagrama?
2: Por que o Enneagrama? O que que me levou, né? Eu, eu me entendo como uma pessoa que chegou na vida bastante, assim, iniciei minha vida profissional insatisfeita, perdida. Eu não estava no meu propósito, eu não estava vivendo a minha missão, nem o meu talento. Eu simplesmente segui, alguns padrões de familiares né de, de preocupações mercantilistas e profissionais de mercado e eu fui fazer um curso que tinha na época porque a minha família achava muito estranha essa coisa de fazer psicologia de trabalhar com gente não parecia algo
1: promissor para eles é, financeiramente promissor
2: e acho que e também e também eles achavam um pouco perigoso mexer com gente aí mas, tinha uma ideia um pouco ainda preconceituosa de que isso seria trabalhar com uma gente
1: maluca sim, sim. <risos> não é? Mal sabem eles que a então, maluca era você né
2: que a maluca era eu que os malucos <risos> os verdadeiros doidos são aqueles que não querem se abrir para o autoconhecimento é, né verdade. são que é, tem uma doença que a gente chama de normose os normóticos o diretor da Unipaz criou essa palavra para descrever de, de pessoas que tentam, se esforçam para ser normais dentro de uma caixa, de um padrão do certo e errado, isso e, e se reprimem bastante, né? reprimem, é, não, não, tem dificuldade de expandir consciência, porque tem uma, uma lista de valores aceitáveis e o resto não é aceitável. né Então, a gente saindo da normose eu adorei esse nome, bem interessante, é.
1: normose. É. Mas, graças a Deus, faz tempo que eu não, não sofro. é normal
2: não é boa coisa mais. Agora é uma doença, é um diagnóstico. Você tem sofre de normose, normótico. <risos> é. Você quer ficar trancado dentro de, um, de uma caixa que não te permite enxergar além disso, nem expandir, e aí não dá para evoluir. E nós estamos no momento de muito intenso e rico de evolução de consciências, e as pessoas estão despertando numa velocidade maior, abrindo os olhos. Tem gente que não tem nem consciência que estamos adormecidos, obscurecidos, seguindo verdades, é, pouco longe da, das verdades essenciais. Né? Então, nós estamos num momento muito bonito, incrível, onde vem parar o festival Evolua, porque as pessoas estão foram até forçadas a estarem a ter tempo para olhar para si, porque ficamos, tivemos que ficar em casa para proteger nossas vidas. Com isso paramos para avaliar o que estava acontecendo conosco, não é isso? Quem pôde parou? Alguns trabalham tanto ainda também que puderam pelo menos avaliar insatisfações, Muita coisa se transformou, muita mudança familiar, transformações de escolas casamento, se revendo, não é? Então é um momento de autoconhecimento profundo e forte. É, e por que, é que isso, eu fui procurar isso? Porque eu me sentia em, dando certo, entre aspas, tudo que eu fazia estava dentro do padrão. Eu era, e de certa forma, bem sucedida, eu passei em bons vestibulares, fiz uma universidade muito boa, um curso bem-sucedido, que tinha muito emprego e bons salários, né? Eu sou, sou formada em ciência da computação, informática, e eu não me sentia dentro da minha, do meu propósito, me sentia um sofrimento que... Estranho, eu precisava me buscar, me conhecer. Quem eu sou? Eu não sou isso só. Não é possível que a vida seja só isso, né? E foi assim, no meu primeiro trabalho, forte de imersão assim, profunda, numa semana de trabalho imersivo eu me vi e me vi assim, isso aqui é meu caminho, é me curar e carregar outros comigo, é. acender as luzes, do... acender luzes, despertar, acordar, e calhou que a vida, o universo, me colocou num ambiente que era a escola do cláudio Naranjo, né, que é a escola Sate Seekers After Truth, Buscadores da Verdade. Uau! buscadores profundos da verdade, e o Enneagrama é uma tecnologia milenar que era o portal de entrada para o trabalho, para esse trabalho de buscadores da verdade, porque ao, antes de tudo nós precisávamos ter uma noção correta de em que ponto estamos. Quem sou eu? Como é a minha mente quando eu não estou desperto? Muitas vezes nós acreditamos que estamos fazendo escolhas conscientes, mas não estamos. Estamos condicionados, repetindo padrões que estão gravados no nosso cérebro desde a nossa infância, a primeira infância. E até da ancestralidade, né? Até dos ah, nossos ancestrais. Isso. Estamos envolvidos numa teia, numa malha sistêmica que também nos envolve com a ancestralidade. Temos aí questão de DNA, não é? Não. Então, estamos a nossa essência ela não está poss possibilitada de ser pura. E é, a primeira coisa é compreender isso, enxergar as máscaras que nós usamos, tudo que nos afasta, que, tá, que a gente pensa que somos nós e que, não na verdade, não somos nós. Então, é o que a gente fala, desidentificar do, da persona. É uma máscara que a gente usa, personalidade. O que, que é personalidade? né É essa pessoa que a gente parece ser o dia inteiro. Eu estou aqui conversando com você, eu tenho essa tom de voz, eu tenho a meu jeito de falar, eu sou um pouco mais otimista do que pessimista, eu sou uma pessoa mais alegre do que triste. Tem outras pessoas que são mais para tristes do que alegres, eu confio menos na sorte. E Isso é a personalidade delas, isso não é o que elas são, e nem isso aqui sou é o que eu sou. Isso é uma persona que eu, eu lanço mão, para me relacionar com o mundo, com vocês, para que vocês me compreendam, eu falo uma língua é, correta, não é mais o meu ser profundo, essencial, é maior do que isso, e é nele que a gente quer chegar, é nesse ser que a gente chama de essência que está a verdade, que está, no fundo, é um grande vazio, que é o um contato com todo, né, o mestre, o Deus, como seja, como se chama isso, a luz, a, a bodeidade, esse lugar é que nós queremos encontrar. E para encontrarmos isso, nós precisamos desvestir as roupas falsas, desidentificar de camadas de ego, que são as camadas da personalidade. né Nós não vamos ficar sem o ego, de jeito nenhum, não vamos ficar sem a personalidade. Então, cuidado com isso. Quando eu falo que nós vamos desvestir essas roupas e nos desidentificar delas, não é para tirar. Nós precisamos disso. Olha, eu tô aqui conversando com você. Eu preciso do meu ego. Eu tô aqui usando ele porque ele me dá uma clareza, ele me dá uma assertividade, ele me dá capacidade de comunicação. Não é? E o meu ser, ele é mais silencioso, ele expande, ele capta as coisas, ele tem antenas, ele é um ser mais... Não é? é diferente uma forma de estar... Indo. Eu estando aqui com o meu ser, é tudo mais lento. Parar alguns momentos para fazer conexões e talvez não consiga ser tão clara né, com as suas perguntas e respondê-las. Começar a perceber outras coisas, entram talvez outros canais na, na comunicação. Né? Porque o nosso ser, ele é muito poderoso. Ele, ele, ele se expande para possibilidades tão infinitas e incríveis que o nosso ser comum, que é o que a gente chama de ordinário, que é esse... Homem que vive aqui, homem e mulher que vive na Terra, acorda, come, trabalha, paga conta. Isso é uma coisa ordinária, comum, ilimitada. Nós estamos convidando a abrir os olhos para a grandeza de um ser que nós somos, para vivermos porque nós temos potência, potencial para viver muito além disso. Perfeito. Temos habilidades, temos capacidades de de criação no mundo, de modificação, de amorosidade, de amor verdadeiro. Amor esse que vem da essência. né? Uhum. E o Enneagrama vem... O que é Enneagrama? Enneagrama, nove gramos, figura de nove pontos. Ela vem da tradição Sufi, que é, que é uma tradição de buscadores da verdade também. É, e ela vai mostrar que nós... Temos uma persona, que é essa máscara, que é esse ser, e que existem só nove personas. Existem nove tipos de formas de se identificar e de reagir no mundo. Quando nós estamos buscando a essência, a iluminação, a expansão da consciência, nós estamos querendo ser. O ser não reage. O ser, ele é, ele responde, ele ele escolhe respostas. Quando eu estou muito dentro da minha personalidade, eu vou reagir de acordo com valores, medos, limitações minhas, né? Então, um dos sinais de pessoas que estão no, bom, no caminho já é que ela já não reage tanto. Né? Não, reagir é uma resposta automática, sem consciência. Ah, alguém fala, me grita aqui comigo, eu grito também porque eu não aceito que fala assim comigo ou porque eu tô com medo, porque... não para para pensar, por Porque essa pessoa tá gritando, ah, eu compreendo, é um ser que tem ali o ego dele que tá aqui vivendo algumas coisas, é. né? Vou fechar aqui. Ela fazendo um barulhinho. Germinando meu WhatsApp recebendo mensagens. É. Então o Enneagrama, ele nos, ele vai encurtar muito resumi muito esse nosso caminho de, de conhecimento de aí de, de consciência de quais são as partes de nós que não estão na essência que estão atuando a nosso favor ou contra muitas vezes contra mas que não sou não é o nosso ser profundo o nosso ser puro o nosso ser de luz né que é na verdade resume resumo de tudo isso o que que é que nós queremos chegar ao amor mas é por que que é perigoso falar dessa palavra amor? Que o amor, ele é muito mal entendido nesse nosso mundo ordinário. Nós precisamos aprender várias formas de amor. A primeira delas é o amor por si próprio. Mais o mais importante, seu...
1: né?
2: É, nós não... tem. Algumas pessoas confundem o amor próprio com egoísmo. E isso é um, um equívoco a solucionar. Né? É, um dos primeiros trabalhos que a gente vai fazer na nossa escola é a coisa de olhar e compreender tem algumas umas personalidades que se amam muito pouco, que parecem pessoas muito boas, que estão sempre fazendo pelo outro pelo outro, pelo outro, mas às custas de ser atropelado, de ser ignorado, de ser esquecido de me identificar é, né e identificava Identificava, hoje, né? É,
1: hoje em dia já já faço bastante por mim, graças a Deus.
2: Sim, isso é um autoabuso, né? É preciso fazer por si também, sem se achar egoísta por causa disso. Claro que há limite, tem pessoas que têm personalidades egoístas, falar para eles isso é, opa, então eu vou fazer mais ainda para mim. né? Não, então por isso que o Enneagrama é muito interessante, porque ele traz caminhos diferenciados para tipos de personalidade diferenciada. Por exemplo, todos dizem que meditação é um ótimo remédio, que é cura, que é a evolução e tal. Mas nem para todos. Não é o melhor remédio para um tipo 5 da Enneagrama, por exemplo. O tipo 5 é aquele que mais vai gostar de escolher a meditação, mas é ele quem menos pode ficar só com a meditação. O 5 já é muito mental, intelectual, ele ignora as inteligências emocionais que ele tem, as inteligências instintivas. Ele precisa integrar as três inteligências para ser um ser é, inteiro, né, completo. Se ele ficar só em meditação e meditação, ele não movimenta corpo, ele não faz vínculos emocionais, contatos. É racional, inteiro, né? Vai. É muito racional e intelectualizado, né? Isso uhum. é muito valorizado na nossa civilização uhum. atual. Mas isso sozinho, sem as outras inteligências, não expande, porque tem limitação. Uhum. Né? Então, voltando ao enérgama por que o Enneagrama? Eu me apaixonei, me encantei pelo Enneagrama, porque também, primeiro que ele estava lá na escola onde eu onde eu entrei. E porque ele nos ajuda muito, eu uso o Enneagrama na minha vida, no dia a dia, toda hora, cada momento, quando eu me relaciono com funcionário da padaria. Né? Dependendo da forma como ele me trata, eu já sei o que está que acontecendo ali e eu posso conversar com ele compreendendo se é diferente de mim. Às vezes é igual e a gente se entende da risada, às vezes é tão diferente que, que bate de frente, dá bicada. Não é? mas eu entendo o que está acontecendo e a gente tem compaixão, compreende o que, que acontece na mente daquela pessoa, não é? e aí fica uma forma muito mais harmônica de nos de nos enxergar, porque no, de fato, de fato, o nosso caminho de, de autoconhecimento ele vai, ele precisa necessariamente nos levar a um encontro é, universal, né? Nós somos todos peças de um quebra-cabeça, nós precisamos montar esse quebra-cabeça, estarmos juntos e não divididos, é, separados por time, por, por por esse ou aquele partido, nós precisamos achar um lugar comum, onde nosso ser está conectado com com todo e ali somos iguais.
1: Perfeito. E, tá. Eu falo que a gente não tem que ter partido nenhum, temos que ser unidos. Não é? ah, o partido dos trabalhadores, o partido do não sei quê Vamos ser unidos pelo Brasil, unidos pela vida, unidos pelo amor, pelo respeito, pelo próximo e por nós mesmos. Não, é? não partir
2: nada, né? Não, sim, nós sabemos que existem é, diferenças, existem egoísmos, existem mesmo. Então, as pessoas vão à luta e é uma causa delas né querer buscar isso. Mas também nós sabemos que tem um fio por onde nós todos estamos unidos, e é, e é colocar atenção e amor a essa união, né? Desbloquear essa. O que, que faz separar? Por que que alguém pensa que tem tão pouco, que precisa juntar mais para si, sabendo que nem pensa que com isso o outro vai ficar sem, por exemplo, né? Uhum. Compartilhar das coisas. Então, é preciso dar consciência. O Enneagrama não traz uma consciência só bonitinha. Ah, sim, em algum momento nós vamos fazer contato com o amor que nós somos, com a luz, com o sublime do ser. Mas o Enneagrama vai mostrar muito, vai falar muito dos excessos e vai botar ênfase. Olha, aqui você está pensando que você é um anjo, aqui é, o seu, né, é a sua feiura, aqui é a sua parte feia, não é legal aqui, o seu lobo. Que às vezes falam né, que tem dentro de você duas personalidades. É, e às vezes é comum que se dê muita ênfase, eu sou ser de luz, eu sou amor, eu sou por isso, por isso, claro que é. Mas se você não enxergar o ego que você tem, que impede que você viva isso, você vai ficar botando ele debaixo do tapete, o que você ignora comanda você. que nós ignoramos nos controla, que está dentro da nossa mente. né Automaticamente a gente não percebe que tem algo acontecendo. Então nós vamos denunciar esse cara dentro da nossa mente, falar, epa, já é você me comandando dar nome para ele, é, que a gente chama de N-A-tipo, meu tipo, meu ego, minha forma do ego trabalhar. Né? E cada pessoa também, debaixo desse ego, vai ter uma essência, vai ter uma virtude própria de si, que à medida que a gente consegue enfraquecer o condicionamento automático, cego e sem presença de aqui agora, a partir do momento que estamos aqui, agora nós conseguimos perceber e usar, sim, esse ego a nosso favor, mais para o lado da virtude. Cada pessoa que tem um eneatipo também tem debaixo dele uma essência, um tipo uma forma de essência. Um tipo de alma que também te conduz e te facilita, te dá possibilidade de um certo propósito, de uma missão, de um talento. Né? Então, estudando o Enneagrama, a gente vai conhecer tanto a nossa parte feia Quanto às características do nosso propósito, da nossa alma, do talento, da nossa missão. Né? Tudo isso vai, vai sendo descoberto aos poucos quando a gente vai descascando o que está errado. Então, nós vamos dar ênfase ao essa palavra errada não é uma boa palavra. Porque ela pressupõe que existe coisas certas e coisas erradas. E não é por aí mas existem coisas que são automáticas, que são nos cegam e não somos nós e nós fazemos assim mesmo, como se fôssemos, né? Como se viesse da nossa essência. e não vem. Não seria nossa escolha amorosa? A amorosidade escolheria. Aí tem que observar isso, né? Nós vamos ser convidados a observar. Por quê? Qual o que, que me motiva? Qual a motivação de tudo que eu faço? Então, o Enneagrama, para mim, eu sou encantada, apaixonada, porque até para me relacionar com as pessoas, né ah, eu já sei que com esse tipo aqui de gente, eu já tenho uma dificuldade de me relacionar, então eu vou com mais cuidado. Eu já sei que esse tipo aqui já é um doce, um amor, me, eu me sinto até seduzido quando eu vejo, já estão me levando para onde eu não quero. É. É, gosto mais desses, gosto menos daqueles, ok, pode, pode existir isso, algumas pessoas são mais fácil relacionar outras mais difíceis. Com as pessoas não gostam do erro,
3: isso, né? Todos.
2: Mas quando a gente acha um lugar de se amar, acaba que acontece essa consequência, né? A gente vai acabar sendo, sim, é, tendo essa, e sendo imantado com um magnetismo que acaba tá atraindo também
1: o amor. Perfeito, maravilhoso. E vamos agora de música. Que música que você manda pra gente? Pra gente entrar música nessa frequência. Uma música.
2: Eu que vou escolher uma música? Você que eu vai sei
1: escolher. Que você, escolher. você que vai fazer a programação da, da, da Rádio da Uau, rua hoje. Que é uma você Sabe
2: uma cara. música que eu gosto? Eu gosto muito de uma música que é tema de Outlander. Deixa eu ver como que ela chama? Ela se chama... Ah, eu não sei o nome dela não, mas eu tenho aqui no YouTube. Como é que eu vou falar para você? Rafael?
1: Outlander, é a música de abertura? É o tema da, da, do Outlander? É. Então, com vocês, o tema de Outlander. Na Rádio da Rua, programa Evolua. Daqui a pouquinho a gente volta
4: com mais Enneagrama. Evolua,
1: a arte de se amar.
4: Sing me a song of a last that is gone say could that last be i mary of soul she sailed on a day over the sea to sky mole was a stand rum on the port ech on the starboard bow. She sailed on a day over the sea to sky
1: Estamos de volta na Rádio da Rua, programa Evolua, a arte de se amar. E hoje o um programa especialíssimo, com milagres, milagres, muitos milagres na nossa vida, mas apenas vivendo um por dia, um a cada vez. Estamos falando sobre o enneagrama com Camille Milagres. Né, dona Camille? Conte os nossos milagres, quais serão os próximos milagres da humanidade.
2: Oi, querido. O milagre é aqui, é estar aqui agora, vivo, respirando. Cada inspiração, cada expiração é o nosso milagre agora, né?
1: Perfeito.
2: Para a gente conseguir cocriar, através da nossa essência, o um, um milagre que é a nossa vida mesmo, o nosso destino, o nosso propósito, né? Precisamos estar muito alinhados, escutar o profundo do nosso ser, para viver o que a gente vê o que fazer e não tem esforço para isso, é só saber se ouvir e ser. Esse é o um grande milagre que é tão simples e que ficou tão difícil dada a cultura, a civilização, ao mundo como ele está hoje, que desviou tudo isso de uma maneira a controlar a gerar personalidades, egos, é né? diferente do que a gente de fato na simplicidade já é.
1: É verdade, é isso, com certeza. Né? E conta um pouquinho mais sobre o Enneagrama. Você falou no primeiro bloco sobre os nove tipos, né? Falou de Cláudio Naranjo, que foi seu grande professor, seu grande mentor, que realmente você estava super bem sucedido naquela profissão que você tinha escolhido, que a sua família achava que que também, por mais que você tenha escolhido, né? mas uma psicóloga, né? mesmo assim, pô, você vai fazer psicologia, e mesmo assim a sua família não achava legal. Vai cuidar de louco, não sei o quê, né? Então, não é a nossa família que vai vivenciar a nossa vida, né? Meu pai, ele também. A gente uh, uh, a gente entra em conflitos uh, saudáveis, né? Porque ele quer o melhor para mim, né? e eu acabo sempre me enfiando nas na, na vida, vivenciando a vida, né? E ele que, me, ele que me iniciou como palhaço, né? Ele saía para os lugares, não sei o que, Nos trânsitos, ele sempre andava com um narizinho de palhaço e um dentinho de coelho. Então, no meio do trânsito, você está lá. Ou, de repente, você olha para o carro do lado, tem um cara de narizinho com um dentinho assim, ó. Ou, às vezes, ele pegava aquela máscara de macaco, ele tem uma máscara de macaco que ele colocava assim, ó. E aí, no meio do trânsito... isso é a coisa mais linda, fazer as pessoas sorrirem, né? Então, independentemente do que a nossa família quer para nós, a gente tem que entender o que, que nós somos, quem somos nós, o que nós nascemos para fazer aqui, qual é a, continu a continuação dos nosso, do, 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 do nossos karmas, dos nossos dharmas, dos nossos antepassados, dos nossos futuros, né, nossos filhos, né, das nossas futuras gerações. Então, conta um pouquinho mais pra gente sobre o que, que são esses nove eniatipos. como é que eu posso aplicar eles na minha vida. Tá bom.
2: Né? Nós falamos aí do meu mestre Cláudio Naranjo e o meu professor, que realmente foi o exemplo quem me ensinou a transmitir o eneagrama, foi a o Passos, que fez isso aqui no Brasil por muitos anos. Iniciou muita gente no eneagrama. Hoje, os professores, os mestres de eneagrama que tem por aí, quase todos passaram por a Laô Passos. Né? Então, aqui, deixa aqui a gratidão. E vamos continuar o trabalho deles agora dentro da nossa geração, né, de uma maneira que hoje combina com nós que estamos vivos aqui hoje no planeta. E estamos buscando isso aí, que é a nossa independência, que é o nosso ser, cada ser é único, nós somos únicos. Sendo único, tem algo que só eu sei fazer, que eu vim aqui para fazer e só você sabe fazer. E que, que é uma pena a gente se perder disso. né? Perdendo disso, a gente vai se identificar, com personalidades repetitivas e muito iguais, como se nós não fossemos únicos, nós ficamos muito parecidos. E é tão assim que num grupo a gente faz um trabalho de workshop, qualquer grupo, de qualquer tamanho que você me der, 30, 200, 400 pessoas no Brasil, na África, na Rússia, qualquer grupo nós vamos identificar que essas pessoas estão divididas em, um grupo, em nove grupos. Nove formas de repetir, de reagir, de relacionar, de se motivar com a vida, não é? Então, nesses nove grupos, a, é, nós precisamos, então, liberar os, a mente desse tipo de visão pequena para que a gente se encontre com o ser que é grande e é único, né? Repetindo isso um pouco para ficar bem claro. É, quando nós estamos mais próximos de, quem, de ser quem nós somos mesmo, nós temos uma integração equilibrada das nossas inteligências, das nossas habilidades, não é? E nessa distorção, para se adaptar a um mundo que não recebe o nosso ser simplesmente como é, nós não temos autorização para ser o que somos, né? Fomos educados para nos forçar a sermos mais ou menos ou diferente. Vocês devem concordar comigo. Desde a educação, as escolas, infelizmente, né? Já começam a fazer isso, mas eles nos... Obrigam a nos encaixar em padrões, em modelos, em provas, comprovar um, um conhecimento igual. Então, desculpe aqui, mas é o meu celular. Você que estava me ligando, viu, Felipe? Nem sem perceber, estava me ligando. <risos> Vamos voltar. Eu estou falando da integração das inteligências, queridos. Então, quando nós estamos presos dentro de um desses nove tipos nós estamos com uma inteligência é, mais destacada do que as outras. Que inteligências são essas? Nós somos seres, temos uma visão de que somos seres tricerebrados, temos três inteligências básicas, que seriam a, a razão, a intelectualidade, a racionalidade. Outra inteligência que é a inteligência emocional, dos sentimentos e das emoções. E uma inteligência instintiva, né? Uh, já tem até algumas teorias, foram criadas por estudiosos da neurociência, mostrando que temos três cérebros e que cada um é responsável por uma área dessa e que em estado de saúde nós usamos bem os três. Porém, em um estado de condicionamento, nós estamos com um deles mais exaltado. Nós temos uma escolha de visualizar a vida como se só aquela inteligência existisse. E as outras duas ficam um pouco esquecidas, não é? Então, no, no, o Enneagrama com nove tipos, ele se divide em três grupos. E cada um desses três grupos vai, principalmente, se destacar, porque aquelas pessoas desse grupo, elas... São muito exageradas para um tipo daquela inteligência. Vamos vamos dar exemplo plá, prático. Tem um grupo de três NA-tipos, nós temos, se somos nove, tipo um, tipo dois, tipo três, até o tipo nove, né? De persona. Ah, os tipos dois, três e quatro estão ali num grupo chamado grupo dos emocionais do Enneagrama. Por quê? Eles entendem, ou escolheram, ou preferem, ou têm facilidade, ou também tem têm... É uma coisa sistêmica. Fato é que essas pessoas são mais condicionadas a uh, trabalhar, a enxergar o mundo, a escolher a vida pela visão emocional. Não é? Em geral, essas pessoas, elas não... Elas falam um pouco o que pensam, elas estão sempre, em geral, falando assim, ah, eu sinto que vai ser assim, eu intuo. São pessoas de cimento e intuição, elas têm essa inteligência mais aguçada que os demais. Têm habilidade de enxergar a vida através desse tipo de olhar, não é? Então, seriam eles os tipos dois, três, quatro. É, só completando, botando parênteses, né? eu falei qual é a origem disso em cada um de nós e temos um pouco de genética, e temos muito da epigenética, que é o que? É o ambiente onde nós vivemos. A história que nos aconteceu, ela é muito relevante na formação do nosso ENT, da nossa personalidade, do nosso condicionamento. Tudo que nós vivemos está gravado lá em nossas sinais. e nós temos uma tendência a estarmos repetindo. Eu estou aqui olhando para o Felipe, sem perceber, de repente, eu me vem uma coisa de que ele pode estar me julgando, criticando a minha forma de falar, que eu posso estar com algum erro. Por exemplo, isso não tem nada a ver com o Felipe. Isso, pode, isso é algo que eu tenho vivido na minha infância, talvez um pai, talvez um tio, um irmão que me julgava e me criticava, e eu vou para o mundo com essa preocupação, esse medo. Entende que foi um exemplo do que pode estar me acontecendo e eu nem percebendo. Então, isso faz parte do condicionamento do que me aconteceu na escola, na família. Um relacionamento e isso foi ficando gravado, foi gerando, né, restrições em mim. Então vamos lá, fecho meu parêntese e vamos lá para os tipos. O segundo tipo, que é o tipo de três personalidades, terceiro, um grupo de três tipos de personalidade que são chamados os da razão, intelectuais. Seriam eles os tipos 5, tipo 6 e o tipo 7. Né? Uhum. que são, eles usam mais a cabeça, eles têm, têm alguma relação com o sentimento de medo, de tensões, né? e é como eles dão resposta ao mundo, tudo passa pela lógica, pela razão, então pensam muito, tem sempre ideias passando na mente, e não são tão corporais, não são muito corporais, são muito Mentais. Os emocionais, eles são corpo, eles mexem o corpo, gostam de dança e eles se expressam com as mãos e, e falam e têm movimentos e, e, e conversam e seduzem com o corpo muito mais do que com a razão. né? Então, as emoções deles guiam todas as escolhas. Onde eu não puder ser amado, nem quero ficar. Eles são muito ligados ao amor. O amor é uma coisa muito importante é o amor ou o amor central na vida. Não só romântico, amor também entre pais e filhos. Ah, é, os racionais, não, tem a lógica como guia, como segurança. Okay? Ah, aqui nos emocionais, nós temos uma questão de imagem, são todos muito preocupados com a imagem, imagem física ou imagem... que se bom, é, comportamental, preocupação com o que o outro vai pensar, né, então isso é uma questão comum nesses três tipos. Então tamos, nós estamos agora indo para falar desse terceiro grupo, que é o grupo comandado pela inteligência motora. O que, que seria inteligência motora? Instintiva, de ação, né, que é comandado pelo, pela parte do cérebro que se chama de reptiliano. Então nós temos capacidade de... de de agir, de resposta, de, de proteção da vida, de sobrevivência, a partir dessa força. Todos nós temos. Mas o tipo 8, o tipo 9 e o tipo 1 do Enneagrama são pessoas que, que, em geral, funcionam dentro dessa lógica. Fazem, não param quietos, são de muita ação, se mexem, fazem muita coisa, são, são concretos, construtores, têm dificuldade com coisas... É, abstratas com coisas sutis, sutilezas. Não é o é, preto é preto, o branco é branco, o cinza não, não deveria existir. Então o que dá para pegar existe, o que não dá. Então são né, na teoria materialista é uma tendência deles. Claro que tem gente que não pensa assim, mas a mais, a tendência a forma deles viverem é construindo, dando estrutura para o mundo e querendo essa estrutura sentindo, né? gostam de, de possuir, de ter, Vocês são três que gostam de poder, ok? Ah, eles têm uma força, a gente costuma dizer que eles têm em comum uma relação com raiva, que eles têm aí, tipo oito, tem uma raiva solta e direta, e transparente, o tipo 1 é um é uma ira perfeccionista, um... Uma irritação com a imperfeição do mundo e das pessoas, então ele tem um ato de, uma mania de querer aperfeiçoar e colocar regras e leis, se é certo, se é errado, quem fizer o errado merece punição. Né? E o tipo 9 já é alguém que tem uma relação diferente com a raiva, que engole a própria raiva para não incomodar os outros, para ser bom para o outro. Nem tem noção de que tem raiva, mas ele tem muita mágoa por ter sempre se abandonado. No fundo, no fundo, não foi visto. Se colocou de tapete para o mundo, para as pessoas pisarem, usarem. Ele se sente, de certa forma, bem, entre aspas, de ajudar o mundo. Mas ele não percebe como ele se autodestrói, enquanto não achar o amor próprio. Tá? Então, eu falei um pouco aí desses 891 que são os motores dois, três, quatro, que são os emocionais, cinco, seis e sete são os tipos racionais e lógicos do Enneagrama. Por aí, Felipe.
1: É errado falar que o nove, é. um e 2 são reptilianos? Ou são é. instintivos? Qual foi a é, número um, né? é,
2: é oito, é, nove É, oito, um, isso. A gente costuma dizer que eles são bastante... É, e, influenciados pela força instintiva. Se a gente falar reptilianos, é, tá muito bom porque eu falei né que eles têm um estudo que é o cérebro reptiliano que eles usam mais. Mas hoje tenho, eu uso dessa palavra reptilianos para um outro tema que é o tema dos seres de outros de outras dimensões e isso pode confundir porque não tem nada a ver isso com a gama. Tá? Uhum. É só um cuidado para a gente evitar.
1: Claro, por isso que eu até levantei essa. Tá. Ah. É. E aí, bom, aí como é que, como é que você, você trabalha, né? É, para contar para os nossos ouvintes, a pessoa que quer conhecer um pouco mais sobre o seu iniativo, como é que faz? Ela, ela, ela entra em contato com você, você vai fazer uma anamnese. Uh, como é que funciona?
2: Sim. É... Existe um, um, o nosso... A, a forma tradicional de, de trabalhar com eneagrama, ela é uma forma de mestre para discípulo, professor e aluno, terapeuta e paciente. Porque nós precisamos de um contato vivo, gente com gente. O olhar, o contato, o reconhecimento, é, uma observação da energia, da forma como a pessoa faz. Porque, às vezes, tem traços geniativos que são muito parecidos e que dá para entender pela lógica que você poderia ser um tipo 1, um, porque tem detalhes de perfeccionismo, mas o 5 também tem perfeccionismo, o 3 também tem perfeccionismo, né vários o 1, um, é, quem mais? O 2 pode ser perfeccionista, qualquer pessoa que tenha muito virgem no seu mapa astral tem um grau de perfeccionismo. Então, mas não isso não quer dizer que ele é o tipo 1 um que é o tipo perfeccionista, o tipo 1 um, ele tem a ira, ele tem uma energia, ele tem uma rigidez, então, nós que temos muita vivência e experiência, a gente vai ver isso. A gente vê na forma de falar, no, no, no tom de voz, na energia que a pessoa emprega, nas coisas que ela vai me contar da vida, o que, que ela fazia, como que era ali na fase inicial de vida. Ah, mas eu era de um jeito e mudei para o outro. Mas, olha, a sua motivação continua sendo a mesma. Você pode ter se transformado por vários trabalhos terapêuticos, transformou externamente, mas a sua motivação não mudou a sua forma de fazer as coisas, continua. Existe algo que tá sempre lá, independente latente. da nossa evolução. Uhum. Latente, independente da nossa evolução, porque é muito condicionado e isso está muito gravado mesmo, é cerebral, é neurológico. tá Nós nunca, aí eu já sei que já fazem perguntas assim. Tem jeito da gente mudar de negativo Resposta? Não, é o mesmo do início ao fim da vida. Tem jeito de deixar de ter um ego? Não, ele vai estar sempre lá. Então, por que descobrir isso? O que, que adianta trabalhar? Porque, enquanto a gente não descobre, ele nos domina. Ele controla a gente. E quando a gente percebe, a gente tem consciência, nós temos toda a capacidade e habilidade, com amorosidade, porque isso somos nós, de levar isso de um jeito que nós podemos ter as habilidades do ego para nos ajudar mas que quem comanda toda a história é a essência, é a luz, é o ser profundo. Mas aí eu fugi um pouquinho da sua pergunta, que era como eu trabalho isso. Então, é um grupo presencial de pessoas, onde não só vamos diagnosticar e ajudar a pessoa a se autobuscar, como também já vamos oferecendo trabalhos e dinâmicas de compreensão profunda com o corpo, com a intuição, com o instinto e com o coração. Porque... Toda a integração das inteligências vai estar funcionando nesses, nesses momentos em que estamos juntos. E aí a pessoa faz fazer uma viagem de encontro consigo mesma. E nessa viagem, na dúvida, será isso, será aquilo, é que é o reconhecimento, essa intimidade com o autoconhecimento, essa intimidade consigo mesmo, com suas dúvidas, com seus medos, com suas preocupações, com seus sentimentos. A gente que fala, assim, eu nem sei falar, o que que eu sinto? Tem gente que sente demais, tem gente que não sabe nem o que sente. Acha que não sente nada. Então é isso, a gente vai equalizando tudo isso juntos, com a ajuda do meu olhar, que no caso sou a facilitadora, que eu vou ter sim uma resposta final, mas até o último dia eu não vou dizer porque eu vou conduzindo a pessoa para que ela mesma se encontre, porque esse é o caminho correto de se encontrar com o seu inativo, tá? É um encontro com você mesmo, é uma olhada no espelho, e nem tudo que você vai ver você vai gostar, mas é um encontro com a verdade mesmo, tá? Pode ser feito em grupo, a gente, em geral, a gente faz em grupo, e eu faço com algumas pessoas um acompanhamento individual, preparando para irem ao grupo, e algumas pessoas, depois do grupo, querem aprofundar e podem fazer um trabalho comigo, de continuidade, individualizado, porque aí a gente vai, agora você entendeu em que gaiola você está, agora vamos ampliar o espaço, expandir, tirar essas grades, abrir as portas, e vão abrir o olhar, né, a consciência.
1: E posso te dizer que é bem interessante. Eu já fiz duas vezes as imersões com a Camille. Né? Pretendo fazer porque é, é, é uma coisa tão complexa e tão incrível, e tão rica em detalhes e informações que que dá vontade de repetir, repetir, fazer porque você nunca tem um, você não tem fim. Né? o conhecimento não tem fim, e só sei que nada sei, quanto mais você aprende, mais você vê que tem muito mais para aprender, e tá aí a graça da vida, né nós rimos atrás do conhecimento, mas principalmente o nosso autoconhecimento, né? saber quem nós somos, se nós somos emocionais, se nós somos instintivos, se nós somos racionais, né se, se no desenho humano, se nós somos manifestador, projetor, se na astrologia sol libra virgem, né, existem uma série de ferramentas. No Kim, a gente estava falando hoje é, sobre o Kim maia, né, é, o sincronário maia sobre a vida é, que no calendário, né, calendário gregoriano que é o que a gente vive hoje, que são os 12 meses, né, Sim. foi tudo inventado pelos imperadores Augustos de agosto, de julho, de julhos. Né, para cobrar impostos. Então, aí não tem nada a ver, no dia 31 de dezembro, não está acontecendo nada no céu para dizer que se cerrou o ano. É uma coisa mais feita, mesmo diferente do calendário maia, diferente do sincronário maia, que é tudo regulamentado, regulado e sincronizado por, por 13 luas e 28 dias e um dia fora do tempo, que é muito interessante.
2: É muito né? interessante. Eu também me reconheço lá no Quim Maia, pela minha data de nascimento, eu seria a Tormenta Ressonante Azul. Uau! E a, tor a, tor a Tormenta vem causar tempestade para derrubar tudo que não está correto e, e, e reiniciar tudo do novo. Tem tudo a ver com a forma do trabalho que eu faço, né? que é tirar as estruturas e a força do ego para chamar, convidar a renascimento. A partir da essência, a partir da, do ser essencial, da luz, do amor. É, então, é incrível a gente ir integrando essas coisas, que a gente vai vendo que faz né? Faz todo sentido. Faz todo sentido. Uma pessoa com um ego, o meu Na tipo no Enagrama seria o Na tipo 3, é uma pessoa com uma tendência à vaidade, a querer se mostrar. É, de uma é, plasticidade na, no visual, né? Estou aqui com meu cabelinho pintado, escondo ainda os brancos. Tem uma coisa egóica que ainda eu, eu mantenho, né, na imagem, que é algo que vai caminhar comigo. Sim. Eu posso me soltar disso, posso, né? Posso escolher a parte essencial, principal da, da vaidade que que me impede de me relacionar bem que evita que eu seja mais espontânea nas, nas verdade nas relações mais verdadeiras e entregue isso eu quero derrubar algumas coisas eu posso não não preciso tirar ainda ainda né não preciso agredir meu ego de uma maneira que eu não vá me sentir minimamente bem mas a gente vai escolhendo quais estruturas do ego a gente quer fragilizar
1: porque elas impedem que a gente seja livre espontâneo e o que nos faz bem, né? a gente tem que sentir, e é o sentimento. Nada mais balizador do que o sentimento. Né? Se aquilo te deixa satisfeito, te deixa motivado, te deixa tranquilo, feliz, beleza, continua. Se aquilo está te incomodando, vai atrás. Existem milhares e milhares de formas de você acessar é, ferramentas para você diminuir essa parte que te, te fere do ego, né? Não é só tacar e arrancar isso, ferir o seu ego. Você não precisa ferir o seu ego, você precisa saber o que é o seu ego. Você precisa entender o que é a sua luz e o que é a sua sombra. Não só fugir da sua sombra. Por isso que nós vivemos tudo num equilíbrio. 12 horas de dia e 12 horas de noite. Não é 22 e duas não são 18 e seis... Entendeu? É o masculino e é o feminino. É o positivo e é o negativo. São, são polaridades, né? Sim, tudo tudo sim. é complementar. Então, a gente tem que identificar. O homem tem o seu lado positivo. A mulher tem o seu lado masculino e, e feminino. O homem também tem o, ma o masculino e o feminino. né? Então, são coisas que, quanto mais a gente se identificar e a gente for atrás da informação melhor vai ser a nossa evolução, porque a gente está aqui para evoluir, evoluir, e, e é dessa forma com que a gente apresenta e, o nosso programa. Né? Evolua! Evolua a arte de se amar, porque se amar é uma arte, é complexo se amar, né? É, você dá valor do jeitinho que você é, o Pono trabalha muito isso, a técnica da Lois Hay também, que é uma terapeuta maravilhosa, que também vai estar no, no Festival Evolua, com a lei de Bratã, ensinamentos que ela utilizava para ajudar pessoas que já estavam é, diagnosticadas com câncer e com AIDS, né nos anos 70, nos anos 90, pessoas completamente desenganadas, mas que tinham ainda uma vida a ser vivida, só que elas eram completamente desenganadas, porque até então... A AIDS não tinha cura, né? o câncer também raramente tinha alguma, alguma forma de você minimizar o sofrimento. Né? Hoje em dia temos uma tecnologia é, bem avançada, aí, então lembrando que sempre é bom a gente fazer os exames periódicos, anualmente eu faço toda a minha bateria de exame. Né? A gente tem que é, utilizar a medicina como nosso aliado, né? mas não só a medicina Tradicional, né? A gente tem que também é, 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 ter conhecimento das medicinas chinesas, germânicas, é, maia, asteca, a da do, do Sufi. Sufi, quem fala? Sufi. sufi, tradição Sufi. Tradição Sufi. A gente vai depois falar um pouquinho sobre a tradição Sufi. O que, que você, você dá uma pinceladinha do que é a tradição Sufi?
2: Lá no finalzinho a gente fala. Um no finalzinho. Mesmo, mesmo, porque, mesmo porque eu não conheço a fundo, porque eu não pertenço à tradição sufi, tá? Uhum. O Alaô, que. O, o Alaou Passos pertencia. O Claudio Naranjo teve contato com os mestres sufis, que o sufismo é uma forma de busca também, uma. De, é uma. uma filosofia oriental, né? Onde as pessoas também se reúnem para se estudar, se autoconhecer. Mas é um grupo bem assim, eu diria, não sei se eu posso usar essa palavra, não sei se é tão adequada é um grupo mais fechado, quem uhum. tá lá, que É
1: sabe um clã, como né? Como é uma... é... E... É uma... eu
2: não faço parte, né? eu tenho pa... amigos e até parentes que, que estudaram mais profundamente isso, e que depois vieram para a escola SAD.
1: Uhum. Que,
2: que é um pouco... E essa complementação é, é interessante. Agora, o Cláudio Naranjo traz tudo isso na escola SAD. Uhum. Toda a vivência que ele teve da, da, da tradição Sufi, da escola de quarto caminho, de Gurdjieff, ele vai, e, e da vivência com a filosofia do budismo, né, Vajrayana, que é o tibetano, tudo isso está incluído nos trabalhos de libertação da escola Sá, que é o Seekers After Truth, Buscadores das, da Verdade. E a gente começa todo esse trabalho com o diagnóstico do Enneagramo, onde agora não evolua, né? No, no segundo festival a gente vai estar tá fazendo um trabalho mais vivencial e dinâmico dentro do Zoom, onde eu vou poder dar um pouquinho dessa experiência de vivência mesmo, de compreender tudo isso com, com também com as outras inteligências, inclusive a emocional, instintiva, corporal. E você falou muito bem aí, né? Que é do valor da importância das emoções. e... Yeah. Às vezes, uma dificuldade, um problema algo que está doendo na gente, a gente não sabe dizer, porque tem uma briga interna. A razão diz uma coisa, a emoção diz outra. né O seu coração quer ir para um lado, mas a sua razão está cheia de ideias plantadas pela família, por talvez uma religião, ou por talvez um ambiente onde você vive, que tem valores né e crenças. E aquilo não está combinando... E é preciso a gente olhar para dentro e dizer, e eu mesmo? Quem sou eu? Eu estou aqui para viver para os outros, para agradar valores externos, para me encaixar em padrões, ou eu vou aceitar quem eu sou, confiar nisso e ter coragem de de não me, re, me reprimir, de ser o que realmente sou? né? E às vezes o que limita é esse medo de soltar porque é como se a pessoa estivesse ai, traindo um valor muito forte da família como era o meu caso. Se eu fizer isso aqui diferente, eu tô quebrando, não vou mais pertencer, não vou mais ser amado. Um medo profundo, assim, de ser diferente.
1: É, então, as pessoas que quiserem saber um pouquinho mais sobre o Enneagrama, seu Enneatipo, as diferentes formas de você acessar, é, entre em contato com a Camila Milagres. O telefone da Camila Milagres é Camille, Camille...
2: 61 Pode me achar no Instagram, Camille Milagres, Facebook, Camille Milagres. E meu e-mail também, gmail
1: Então, repetindo, 61, que é lá de Brasília. Alô, brasileenses! Olha só, Camille Milagres aí. Então, 61 619 928 645 Camille Milagres, do Enneagrama. Vamos para o segundo bloco agora, com a música. Qual é a música que você escolheu agora?
2: A música agora é uma que chama I Am. É uma música I Am.
1: Mesmo.
2: I Am, eu sou. Tem a ver com esse, essa declaração do ser, né? Eu sou, é simples e é forte.
1: Você sabe quem é? De quem que é? De
2: quem que é? É de um grupo aqui, deixa
1: eu ver. Deixa eu ver se eu acho. Eu, acho que eu, eu já assim vi, lembrei de... daquela música. I am, but I am, I am, I am. My own. My
3: Fashion. 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 Mas não é,
2: é. essa, eu nem lembro dessa. Essa, é am. Am. essa outra é assim, olha, é de Mirijam Kaur. I então,
1: I am de Mirjam Kaur! Na Rádio <risos> da Rua, você viu que eu falei perfeito? Até, sou, né? Até a dicção foi perfeita. Eu não vou repetir, foi. senão vocês vão me copiar depois da dicção.
2: Perfeito mesmo, isso aí. I é. Eu toda. Sou,
1: na isso. Rádio da Rua, programa Evolua a arte de ser eu mesmo.
3: Through the earth, through the sky through the water
1: Estamos de volta na Rádio da Rua, o programa Evolua, a arte de se amar, hoje com milagres acontecendo aqui na Rádio, Camille Milagres falando sobre o Enneagrama, as diferentes possibilidades, os nove Enneatipos, e tem muita gente querendo, já o pessoal aqui querendo saber de novo, cadê o telefone da Camille? Ah, eu perdi no, primeiro, no segundo bloco, como é que eu faço? Como é que eu entro em contato? Entra lá no Instagram da Camille, que é Camille Milagres, simples assim. Ou você liga para o 061, que é Brasília, 992 Eu disse 61, Brasília, 992 Camille, conta mais um pouquinho então para a gente, como é que a gente consegue identificar, dá uma pinceladinha aí para a gente. Nesse terceiro bloco, a gente aumentou 30 minutos do programa, parece que não dá, não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo. Bauri B não dá, Sim, e a Camila ainda colocou essa música linda do I Am, né, que tem um, 8, 8 minutinhos, mas é maravilhosa, é muito bom, adorei, vamos lá Camille.
2: Como se identificar, não é? Ah, então, a gente vai comprovar o tanto que a gente não se conhece, mesmo quando a gente pensa que conhece. O primeiro passo que eu vou conduzir as pessoas é para um, um caminhar de prestar atenção nelas mesmas, para descobrir. Primeira coisa que nós vamos começar a pesquisar é se nós somos emocionais ou mais intelectuais ou mais instintivos. Né? E aí já começa a aparecer uma grande confusão a gente percebe que nem isso a gente consegue ter, assim, de noção sobre nós mesmos. Às vezes, alguém fora tem e a gente não tem. É claro que alguns são muito óbvios e a pessoa tem consciência, e alguns são óbvios e a pessoa nem vê.
1: E eu, por a exemplo, pessoa... quando eu quando eu fiz a minha ah. conversão com você, a primeira, as, as Sim. duas vezes, Sim. eu Sim. sou, tipo, sete, né? Sim. Sou o número Sim. sete. E eu achava que eu era completamente emocional, que eu sou chorão, eu tudo, eu vou... Ai. E aí você falou, não, você é racional. Não tem nada a ver de emocional.
2: Não, nada a ver, não, porque todos nós somos também emocionais, né? É. Mas como a gente identificou que o seu n tipo seria o 7, pela forma como você se comporta, como a energia, do jeito que você fala, tudo que você escolhe fazer na sua vida, né como são os seus relacionamentos, tudo isso nós vamos vendo, passando por cada etapa lá no, na imersão, Chegou-se a conclusão, né? E por mais que, às vezes, você seja uma pessoa que, que, que valoriza o emocional, você chora, você se joga nas coisas e você tem todo esse jeito aí carinhoso de lidar, de, de priorizar e dar muito valor aos sentimentos das, das, das pessoas. Você cuida de crianças doentes. Isso tudo é de alguém que tem coração, tem emoção. Porém a forma do seu ego reagir com as coisas é usando a inteligência racional, né, que você tem sempre uma coisa, você é tão joga tanto uma tendência a emocionalizar que você poderia sofrer muito se você não usasse a sua habilidade racional de pegar e explicar para você mesmo, ah, é assim, mas a melhorar, é assim, mas não é, então você tem uma habilidade de mostrar para você mesmo o lado Positivo, você acha uma razão, uma lógica para explicar as coisas. Eu estou errado, não, parece que.
4: Né? Não.
2: Usa a inteligência racional para falar as coisas que você fala, para fazer ligações e conexões entre as técnicas, você tem a habilidade de fala. Né? Os emocionais é, nem sempre têm essa habilidade, alguns têm sim. É, eu mesmo sou do grupo emocionais e eu tenho uma certa habilidade, tô treinada para facilitar processos,
3: Sim, treino, uma mas eu não
2: mas eu não tenho essa sua capacidade, que é uma coisa que vem do da racionalidade do tipo 7, né?
3: Uhum.
2: Então, cada um com a sua forma de comunicação. Nós nós chegamos à conclusão que você é 7 e o 7 se defende com a razão. Né? Então, até isso, começa por aí. E assim começa o nosso caminho, eu tenho toda uma, uma trilha de, de, de que vai progressivamente levando o participante a se observar por um ponto, depois por outro, nós vamos juntando aquilo, vamos detectando, vamos pedindo para a pessoa falar algumas coisinhas, para escrever uma coisa, fazemos um trabalho corporal e no, na atitude, na reação do corpo, como é que a pessoa se comporta, aquilo ali tudo vai trazendo elementos e que nós vamos juntando para poder chegar à conclusão, diagnosticar mesmo qual é o seu tipo. Nós fazemos isso junto e você não só enxerga você como você enxerga os seus colegas lá presente. Eu acho que isso é a grande riqueza do Enneagrama em um grupo. Né?
1: É um trabalho bem completo, bem complexo. Uma imersão dura um, Acho que foi um fim de semana, né? Foram
2: quantas Sexta horas no dia? São 12... Pô, Dependendo do tamanho do grupo Pode ser de 20 a 25 horas né? Nós recebemos Nós fizemos ali umas 18 horas de imersão Online pelo uh -huh. Zoom com intervalos Porque agora estamos nesse esquema assim, De pandemia é, Eu vou fazer agora Depois da pandemia eu vou fazer meu primeiro presencial Em Brasília agora Nessa Viva. semana Se alguém quiser participar e for daqui de Brasília ainda tem Faz contato comigo que ainda tem como Entrar para o grupo tá? Começamos sexta-feira agora que maravilhoso. É, sim, Ai, presencial, que saudade de fazer o presencial. E o presencial
1: são quantos, quantos dias?
2: Nós começamos na sexta às 19 horas, uhum. vamos até às 22h30. Ah, são e depois...
1: três horas.
2: Na sexta aí no sábado é o dia todo com intervalo de almoço, de nove ah, tá. às dezoito e trinta.
1: Ah, do... entendi, eu falei, caramba! Ah, meu. não, não,
2: é domingo a mesma coisa, é sexta, sábado e domingo. São Aonde que horas. é? No hotel?
1: É... É, no... É, é no
2: Vale das Flores, que é um, um espaço que temos aqui, onde a gente fez uma locação dele é aberto com natureza para a gente poder ter bastante os protocolos bem feitos com cuidado distanciamento né muito bem lembrado
1: a pandemia não Se... acabou ainda gente
2: não acabou nós vamos infelizmente máscara, mas a gente sim, vai é, o tipo de contato vai ser um pouco diferenciado o que sempre fazemos mas vamos estar nos olhando estar falando ouvindo a voz do outro vendo a energia corporal de cada um álcool gel lá no ambiente, toda hora lavando as mãos, né? É isso um, aí. Um coffee break mais cuidadoso, para que a gente não compartilhe muito as coisas e se proteja.
1: E aí você me dá uma Do... ideia, mais ou menos, como você começou a discorrer, mais ou menos, sobre o SETI? Conta mais ou menos alguns pontos sobre o, o, o tipo 7, por exemplo. Você contou um pouquinho do seu.
2: Tá. Né? O tipo 7. A gente começa no Enneagrama mostrando o excesso. Qual é o excesso que está cobrindo a sua obra de arte de aparecer? O que, que é o excesso que está evitando que você seja puro amor? Então, quando a pessoa chega para a gente no Enneagrama, às vezes ela pode estar no estado de consciência de quem nunca fez a trabalho de autoconhecimento e não sabe quase nada de si. Ou pode ser uma pessoa que já vem de um caminho longo de autoconhecimento e já sabe um pouco, né? É, mas e... vamos, então, fazer uma caricatura bem pesada, bem forte do, do exagero do Sete. Como é que o ele erra no mundo? O Sete, ele, ele entendeu que a vida é, precisa ser leve, alegre feliz e que ele escolhe estar na vida de uma maneira, que ele só faz o que ele gosta. É ele ou ela. É uma pessoa hedonista, é, gosta, é mais para alegre não significa necessariamente feliz. Alegria e felicidade são duas coisas, né? A ele O sete vai sempre escolher olhar o lado bom das coisas. e Porque no fundo, no fundo, e claro, nós vamos fazer toda... A, não, contar essa história da infância do sete, tem dores, tem coisas machucadas, às vezes não foi... Tem locais dentro do sete, que, algum momento, do eu e ele tem uma fragilidade com a dor. Então, ele sempre foge da dor. O sete está sempre escapulindo, escorregando de qualquer coisa que seja chata, entediante e dolorosa. Como ele vai fazer isso? Buscando prazer, alegria, festa, amigos, coisas que fazem bem, que elevem. Né? Então, dependendo do nível de consciência, ele vai buscar um tipo de prazer mais saudável ou menos saudável, né? O Filipe busca hoje prazeres saudáveis, que são buscar mais autoconhecimento, mais evolução, mais elevação, ajudar o outro. Pode ser que em algum outro momento você tenha um outro nível de prazer, tem um set que vai buscar um, muito uso de bebida alcoólica, muita droga, muita festa, muito sexo, porque é por aí que escapole de uma coisa que para ele é pesado, como simples, às vezes, responsabilidades tem têm, às vezes, muita dificuldade de se manter nas próprias pernas, né? são pessoas bem rebeldes contra o autoritarismo, contra, contra regras e leis que tirem a liberdade deles. Uh, foi formado assim devido a, geralmente, uma, uma educação onde alguém era autoritário e isso feria, e essa pessoa escolheu, não, eu, eu não vou me, me render, me submeter a isso. Só que o Seth ele arruma um jeitinho, porque às vezes o autoritarismo é tão forte que não tem espaço para escapulir. Mas o 7 consegue como? Pela lábia, pela forma de saber convencer com a inteligência Alô. lógica.
1: Não tem como ser outro, viu? É... é. <risos> é. O pessoal aqui o rindo tem... do meu lado, aqui fala, ixi, aí eu já conheço, de cor e salteado já. Descrito, descrito cu, cu, como é que é? Cuspido e escarrado.
2: O esculpido em Carrara, como você é, disse. Cuspido... É Esculpido e escarrado. Esculpido
1: e escarrado. Bárbara e Carrara.
2: É a cara, né? E quando a gente vai falando assim, as pessoas vão se identificando. Às vezes a pessoa não enxerga, mas a pessoa do lado que convive com ele enxerga. Isso é você! É. Será é. que eu sou esse? É um espelho que às vezes a gente não tinha detalhes, não, não se percebia assim. Então, qual que é o problema do set? Ah, eles olham assim e falam assim: Ó, o meu é bom demais, eu sou alegre, eu escolho as melhores coisas, eu estou no lado bom da vida, eu tenho muitos amigos, eu vou para muitas festas, né? É, a questão onde o, o, o sete precisa se ver e, e, e cuidar é que, para ser assim, muitas vezes ele tem um egoísmo de buscar um prazer, por exemplo, numa relação e ficar, usufruir e usar um pouco a pessoa como um objeto temporariamente para depois sair, sem perceber, porque falta um pouquinho de noção, de consciência empática da dor do outro. Porque o sete, se ele estiver numa cegueira e olhando para o próprio umbigo, ele está preocupado com o prazer dele. E não pensa que aquilo pode ter uma consequência. Então, tem uma inconsequência no hábito automático do sete. Ele vai se tornando consciente disso e vai falar, nossa, olha para trás e vê, eu machuquei muitas pessoas. Olha para trás fala, nossa, como eu comecei projeto, como eu fui responsável comigo mesmo. Comecei uns projeto largava, começava outro parava. Todo mundo andou para frente na vida, evoluiu, e eu fiquei aqui. Agora eu vou querer tirar o atraso. Agora eu vou precisar cuidar disso, né? Olha, para que entender isso? Qual a importância de tomar consciência disso? Porque o sete quando ele se fortalece e ganha força nas pernas para se sustentar com a própria energia, por... e sustentar coisas um pouquinho chatas, o que é coisa chata? Às vezes é um trabalho que tem que ficar X horas e manter uma... Constância. Uma... Constância, isso. E que para um sete é muito difícil manter constância.
1: Isso. Né? Para tudo, só né? Só... É. Para tudo. tudo. Até para foco. Pra, é...
2: Manter foco. Relacionamento. Né? Tantos interesses. Tantos interesses trazendo possibilidades é. de prazer que eu posso aqui estar com um ou outro me chama, eu vou.
1: É uma abelhinha. É. é a abelhinha é? que vai de flor em flor e é. vai... Isso. mas tem que aproveitar o momento de cada, de cada flor, de cada, claro. de cada lugar, como a gente mas, estava falando da atenção plena, né? É, então você está
2: aprendendo a atenção plena, a presença aqui agora, o foco, e também uma consciência de que, de certa maneira, esse padrão nunca vai te deixar e que é sábio utilizar isso e trabalhar com isso. Saber que você é um bom iniciador das coisas, mas muitas vezes você precisa ter parcerias para finalizar as coisas. Você não finaliza tudo que começa.
1: Estou né? começando agora. Isso! O Papo com Camille <risos> Milagres vai precisar de mais uns três ou quatro programas. Pra você imaginar, uma imersão com essa senhorita aí. São mais é. ou menos 18 a 25 horas. Imagina se num programa de uma hora e meia com as músicas maravilhosas que ela colocou aqui, que deram quase meia hora, vai, uns 20 minutinhos, a gente ainda vai colocar Quinta Sinfonia de Mozart. né? Beethoven, gente... Beethoven, Beethoven, Beethoven <risos> desculpa. Quinta Sinfonia <risos> de Beethoven. E, ó, vamos marcar logo o nosso próximo papo. Ah, o papo está muito bom e a gente ainda tem que fazer tantas outras coisas agora que a gente está na Semana do Festival Evolua. Então, entra lá no www.portalevolua.com.br. Portalevolua.com.br. Vai lá, coloca seu e-mail seu lá, cadastra. A gente não vai ficar enchendo sua caixa de spam. Pelo contrário, você entra no nosso grupo do WhatsApp ou do Telegram, que você vai receber todos os links diariamente. É do dia 12 de outubro até o dia 30, do dia das crianças a um dia antes do dia das bruxas. E quem fará a abertura do nosso festival? Quem? 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 Quem?
3: Sou eu! Camille Milagres!
1: <risos> Ela mesma! Então não deixe de seguir Camille Milagres, arroba Camille Milagres, ou arroba Lua. Se você não, não segue ainda, siga-nos no Instagram, no Facebook, entre lá no nosso portal evolua.com.br e se você quiser também saber sobre o melhor mel do mundo, sobre as abelhas cuidadas com frequência em reds, 528 reds, com cristal, quartzo rosa, quartzo verde, levando muita imunidade com gelé real, pólen, própolis, entre no abelhabuzz.com ou abelha underline buzz, com quatro z's, eu agradeço demais a sua presença, Camille. Muito obrigado. Está chegando a hora. Segundo Festival Evolua. E você, entre em contato contigo mesmo. Vai lá, conversa com a Camille Milagres. Ela tem um grupo lindo para começar esses trabalhos. que realmente vão despertar o melhor que já existe dentro de você. Manda um salve, salve. E vamos... Porque na quarta-feira que vem tem mais Camila e Milagres, seu salve 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 salve, obrigada
2: queridos, é um prazer para mim participar desse projeto que vai alcançar muitas pessoas. Boa essa tarde. Um essa
1: é a deles. missão, essa é a missão. Juntos é. somos muito mais e somos todos um. Evolua a arte de se amar. Quarta-feira que uma... a quarta-feira tem muito mais às 18 horas na rádio da rua. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo!
0: Teus irmãos, recebe esta prenda de amor no coração e canta para os Teus irmãos.